0: Мы продолжаем публичную программу к выставке 15 оттенков советского. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Яковлевич Травин, наш гость из Европейского университета в Санкт-Петербурге. И он сегодня будет рассказывать о советской экономике, а точнее о мифах, связанных с ней. Советская эпоха, хотя она была совсем
1: недавно, и многие из нас были современниками, относится к числу наиболее мифологизированных периодов в истории нашей страны. Вот об этих мифах поговорит Дмитрий Яковлевич на лекции. Она прождится чуть больше часа, а потом будет минут 15 на вопросы. Я передаю слово Дмитрию Яковлевичу. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рад, что вы здесь сегодня собрались. У меня, конечно, довольно сложная задача. И когда я дома обдумывал, в Петербурге обдумывал, как сегодня перед вами выступать, у меня долгое время не было четкой схемы сегодняшнего выступления, потому что у меня чуть больше часа на то, чтобы поговорить с вами о всей советской экономике, о которой я у себя в университете неоднократно читал большие лекционные курсы, и понятно, что все вопросы мы с вами сегодня осветить не сможем, поэтому... С какой стороны к этой теме сегодня зайти? Вот главная проблема, которая меня интересует. Советской экономике даже формально 100 лет, в конце декабря прошлого года, исполнилось 100 лет с момента создания Советского Союза. А если считать от момента Октябрьской революции или Октябрьского большевистского переворота, по-разному это называют, то получается еще больше 100 лет. И вот как ко всему этому подойти, как все это в час уложить. Поэтому я решил сделать так. Вопросы, которые будут в конце, естественно, можно относить к, любой, к любому аспекту нашей сегодняшней темы. Но сам я решил рассказать вам о том, как я лично воспринимал советскую экономику как возникали в моей голове вопросы к тому, что такое советская экономика, как я искал на них ответы и к чему в конечном счете пришел. Вот это, надеюсь, мне удастся более-менее изложить за час. Почему мой собственный опыт здесь, наверное, важен? Не то, что мой личный опыт, а опыт человека, которым я был и многие такие, как я, были в конце 70-х, начале 80-х годов. Я по образованию экономист. И образование, как вы прекрасно понимаете, ну мне уже немало лет, к сожалению, образование я получил в Советском Союзе, в Ленинградском государственном университете, на экономическом факультете. Образование в те годы было чисто марксистским. И пять лет, которые я там учился, и многочисленные лекционные курсы, которые я там слушал, практически все в большей или меньшей степени сводились к изложению марксистской идеологии. Не так много мы изучали реальное положение дел, которое было за окном университетской аудитории, а больше изучали то, что писали классики марксизма-ленинизма, о том, какой должна быть правильная экономика и как они критиковали неправильную капиталистическую экономику. Это тоже активно изучали, естественно. Ну и также изучали то, что э, говорили о советской экономике различные советские экономисты. Когда я был студентом, ну, не буду вам врать, честно признаюсь, ну, в общем, уже пора и мемуары, наверное, писать в нашем возрасте, честно вам признаюсь, что пока я был студентом, я, я был хорошим студентом, послушно ходил на лекции, получал пятерки, получил красный диплом в конечном счете, там у меня была буквально там, четверка другая по статистике, не помню еще по какой дисциплине. То есть я довольно пассивно воспринимал то, что говорили нам советские профессора марксисты Но вот в какой-то момент у меня в значительной степени под воздействием того, что говорили мои более развитые, более продвинутые друзья, ну а в какой-то степени под воздействием того, что я ходил по магазинам, как все когда я учился на первом курсе, я работал на промышленном предприятии, потому что я сначала учился на вечернем отделении, потом только перешел на дневное. Под воздействием реального жизненного опыта я стал задавать себе вопросы. А вот то, что написано в учебнике о советской экономике, это то, что я реально вижу своими глазами, в этой экономике или нет. И как только мне удалось откинуть авторитет профессоров и постараться задуматься самому о том, что я читаю в учебниках, что слышу на лекциях и что я вижу за окном, сразу же обнаружили советские противоречия. Советский курс политэкономии и социализма не имел ни малейшего отношения к реальной действительности. Это была чистая идеология. Идеология, которая... Э, над которой, скажем так, иногда интересно было рассуждать. У нас э, был специальный семинар по политэкономии и социализму. Там был довольно хороший преподаватель-доцент. И мы какое-то время увлекались вращением различными категориями, примерно так же, как средневековые монахи-схоласты с изучали свои собственные богословские науки. Но к реальной действительности это никакого отношения не имело. И вот, да, значит, что, какой была реальная действительность? Если в учебнике говорилось о том, что советская экономика несет массу преимуществ простым трудящимся, то в реальной действительности мы сталкивались с тем, что, во-первых, в магазинах было просто не купить многих товаров, либо за другими товарами стояли огромные очереди. Венгерский экономист Яна Корне, которого я начал читать через некоторое время, не студентом, позже, конечно, но начал читать, вот этот экономист, который в конечном счете стал классиком и одним из немногих экономистов, описавших реально социалистическую систему, выделил дефицит как главную характеристику советской э, социалистической экономики. Не только советской, но и венгерской, и экономики других стран. То есть, во-первых, дефицит. Во-вторых очень ненапряженный труд и практически отсутствие всякой связи между вознаграждением за труд на производстве и реальными достижениями в труде. Ну, об этом можно много рассказывать, но достаточно одного, для такой маленькой лекции, как сегодняшняя, достаточно одного впечатления, которое я получил еще, когда мне было 17 лет, и я работал с лесоем, а всерьез задумываться об этом я стал позже. Когда я работал с лесом, у меня был оклад 120 рублей, ежемесячно я получал. Очень маленькие деньги по меркам конца 70-х годов. Но тогда, как вы понимаете, никаких. Электронных платежей не было, никаких карточек. Я приходил в кассу, получал деньги наличными и получал вместе с этими деньгами расчетный листок, где было написано, сколько мне выплачивается, за что. Так вот, я каждый месяц получал больше, чем 120 рублей. Почему? Потому что я каждый месяц получал премию за экономию электроэнергии. Честно вам скажу, я до сих пор не знаю, каким образом мне удавалось ее экономить. Вот никакого отношения к экономии электроэнергии на своем предприятии я не имел. Может, я что-то другое хорошее делал, но точно не это. Но премия регулярно выплачивалась по каким-то совершенно формальным критериям. И такого рода примеров в советской экономике было много, когда производственные достижения никак не были связаны с теми реальными деньгами, которые мы получали. И вот я начал над всем этим задумываться, стал сравнивать реальную действительность с текстом учебника политической экономии, который я сдавал на сплошные пятерки, и какое-то время этим гордился, пока не понял, что на самом деле я так и остаюсь неучим, хотя регулярно получаю отличные оценки. Вот сравнивая эти вещи, я в какой-то момент задумался над таким вопросом. Значит, профессора нам говорят, что мы все марксисты. Вот та наука, которую для нас, которую мы изучаем, создана Карлом Марксом. Ну, что-то Энгельс там добавил, что-то Ленин добавил, но в основном мы марксисты. Когда мы изучали первую часть огромного курса политической экономии, мы изучали действительно марксизм. Мы изучали капитал Маркса. От нас требовали, чтобы мы его читали. Я его штудировал. До сих пор, ну, собственно, почему до сих пор, собственно, чем мне его выкидывать? У меня в шкафу на видном месте лежит капитал Маркса с моими пометками 40-летней давности. Я могу его просмотреть и обратить внимание на то, что мне тогда было интересно, что я понимал, что не понимал. То есть, мы очень серьезно изучали Маркса. И вдруг, когда мы переходили к политической экономии социализма, мы Маркса изучать переставали. Вот Пока, пока ты студент, ты это не очень понимаешь. Кажется, умные профессора знают, что тебе втюхивать в голову. Но в какой-то момент задумываешься. В лучшем случае, в огромном курсе политической экономии было несколько ссылок, на отдельные работы Маркса. А когда эти работы Маркса начинаешь искать и читать, обнаруживаешь, что, в общем, это чисто случайные ссылки. У Маркса нет работы об экономике социализма. Маркс не написал, какой должна быть экономика социализма. Нету вообще. То есть мы десятилетия, грубо говоря, 70 лет строили советскую экономику, которую все время называли марксистской, построенной по заветам Маркса, но Маркс они практически ничего не написал. Со мной иногда спорят коллеги, которые чтут марксизм. Они говорят, ну, посмотри, все-таки вот здесь абзац, здесь абзац, здесь абзац. Я такую полемику не принимаю. Я много лет занимаюсь наукой, и если какой-то автор создают какую-то теорию, то это не три абзаца в разных статьях. Это должна быть серьезная книга, где последовательно излагается, почему вот экономика такая-то будет работать. И вот когда я обо всем этом задумался, у меня начали сопоигаться в голове две вещи. Первое, то, что наша экономика Экономика 70-х, начало 80-х годов, вот когда я, собственно, был студентом, потом молодым преподавателем. То, что вот эта наша экономика плохо работает, то, что люди, ну, там, в Ленинграде, где я жил, в основном могут купить продовольственные товары, хотя часто тоже надо в очереди стоять. Но во многих провинциальных городах они не могут купить элементарного без очереди или без э, талонов это не случайность. Это вообще никак не связано с марксистским учением. Построили какую-то экономику. Непонятно, кто сказал, что надо строить такую экономику. Непонятно, когда сказал. У Маркса об этом ничего не сказано. Но вот кто-то зачем-то построил такую экономику, и это назвали марксистской экономикой. Много лет спустя... Уже после того, как я для себя во всех этих вопросах разобрался, я, так случилось, при работе над одной своей книгой, она вышла в 2004 году, называется «Европейская модернизация». Вот при работе над этой книгой я начал изучать экономику Югославии и вообще историю югославского социализма. Там в этой книге есть большой раздел об истории югославской экономики, сейчас это ни к теме, не важно, рассказывать не буду, но один момент, на один момент я сразу обратил внимание. В конце 40-х годов, то есть буквально через несколько лет после того, как в Югославии победила ä, партия Иосипа Иосифа Брос Тита и они начали строить социализм, Тита поссорился со Сталином очень серьезно поссорился. Югославских коммунистов у нас в Сталинском Советском Союзе называли даже фашистами. И вот когда они поссорились, естественно, югославские партийные лидеры стали думать, а вообще вот сталинизм вообще для нас является авторитетом или нет? И один из их теоретиков, Милован Жилос Занялся тем, же, чем занимался я много лет спустя. Он начал читать Маркса, выясняя, а где вообще Маркс сказал, что нужно построить такую экономику, которая была у Сталин. Читал, читал, обнаружил. Нигде. Нет такого. Пришел к другому своему партийному лидеру, товарищу, говорит: слушай, я тут оказываю, я тут Маркса читал. Оказывается, у Маркса не сказано, что надо строить в экономику такого типа, как у Сталина. Тот говорит, не может быть. Да, точно тебе говорю. Проспорили всю ночь. Потом пошли к Тито. Сказали, слушай, Тита, вот так и так, оказывается, у Маркса ничего про эту экономику нет. Тита тоже как-то засомневался. Но в конечном счете, когда они убедились в том, что у Маркса ничего на этот счет конкретно не сказано, Югославы привели огромные реформы и стали строить экономику совершенно другого типа, чем в Советском Союзе. Эта экономика получила название рыночного социализма или самоуправленческой экономики и очень сильно отличалась до конца 80-х годов от той экономики, в которой жили мы здесь в Советском Союзе. У югославов почти не было дефицита товаров, потому что они совместили социализм с рынком. У них, правда, другие проблемы появились, поэтому в итоге и хорваты, и сербы, и, и все югославские республики, славянцы в первую очередь, отказались от этой социалистической рыночной экономики. Но как бы то ни было, в тот момент у них вот дефицитов не было. Так вот, когда я задумался о том, что собственно, за экономику построили в Советском Союзе, я стал более серьезно изучать историю экономики Советского Союза. Как она возникла, почему возникла и, собственно, что с этим можно делать. И вот обнаружилось, что на самом деле мы не можем четко сказать, что советская экономика была создана в какой-то момент. Нельзя сказать, что советская экономика возникла вместе с Советским Союзом. В конце декабря 2022 года. Нет, не так. Нельзя сказать, что советская экономика возникла раньше, в октябре 2017 года. Нет, совершенно не так. Нельзя сказать, что советскую экономику... Э однозначно построил Сталин по каким-то своим, исходя из каких-то своих воззрений. Тоже не так, хотя это уже ближе к действительности. Советская экономика строилась очень интересным путем, скорее не по теории какого-то классика, не по теории какого-то ученого, а исходя из тех реальных обстоятельств, в которых находилась наша страна, можно выделить, наверное, 3 четыре различных этапа, и на этих этапах советская экономика довольно существенно потерпевала изменения. Итак, 1917 год. Кратенько по этим этапам пройдемся. 1917 год. В феврале произошла революция в Петрограде, которая привела к свержению царизма. Возникло временное правительство. Ленин, который находился в этот момент в эмиграции, вдруг, неожиданно для себя, обнаружил, что в России революция может произойти довольно быстро. Буквально за месяц-другой до этого Ленин был уверен, что Никакой эволюционной ситуации в России нет. И ждать еще очень долго. И он даже говорил, что наше поколение, ему было около 50, ну, под 50, скажем так. Наше поколение до эволюции, может, и не доживет, полагал Ленин. И вдруг эволюция произошла. В этот момент Ленин начинает серьезно задумываться, а нельзя ли нам победить и захватить власть. А если победить, то, собственно говоря, Какую экономику надо строить? Кое-что Ленин об этом пишет. В частности, в то недолгое свободное время, которое у него образовалось, когда он находился у нас под Петроградом в разливе, скрывался в шалаше от преследования временного правительства. Вот сидел в шалаше, делать особо нечего было, писал тексты. До сих пор там есть музей, памятник стоят. Два пенька, на одном пеньке поменьше Ленин сидел, а другой у него был столом, за которым он писал свои великие труды. А рядом шалаших, по которым он ночевал. Они с Зиновьевым там скрывались вдвоем. Вот там Ленин кое-что писал. Затем в октябре семнадцатого года переворот. Власть захватывает большевики и сразу после этого им, собственно, не до экономики, потому что все остальные демократы рассматривали деятельность большевиков как захват власти, именно как переворот, вместо того, чтобы провести учредительное собрание и отдать власть тем, ну отдать власть, скажем так, в той форме, в какой учредительное собрание решит учредить новую Россию, вместо этого большевики просто взяли власть, сказали, что главные органы это советы, а не учредительное собрание. Ну и после этого фактически дело уже пошло к гражданской войне. И большевикам было не до экономики. И вот когда шла гражданская война, в общем большевики стали трансформировать, советскую, э, трансформировать старую экономику на новый лад. Фактически не по каким-то теоретическим схемам, а исходя из реальной ситуации. Надо было кормить огромную армию, надо было кормить города, городских рабочих. Рабочих нельзя не кормить, потому что большевики считали себя партией рабочих, пролетариата. И именно рабочие были опорой этого режима. В итоге экономика, на несколько лет свелась к так называемым продразверсткам, когда мы ничего не производим, мы посылаем в деревню отряды вооруженных солдат, красногвардейцев, они отнимают у крестьянина то, что тот производит, хлеб, и перераспределяют в интересах армии и граждан. Вот примерно в таком виде экономика существовала несколько лет до начала 1921 года. К началу 21 года стало ясно, что все-таки только отнимать нельзя, надо как-то еще подумать об организации производства. Ленин выступил на очередном съезде партии и сказал, надо переходить к новой экономической политике. И так эту новую политику и назвали НЭП, новая экономическая политика. Суть ее, в общем, тоже ни в каких серьезных теоретических трудах не была изложена. У Ленина есть несколько статей, написанных на скорую руку. Мы еще студентами эти статьи изучали. Там нету серьезного анализа, будет ли эта экономика работать всегда, или это временное отступление от марксизма, или что-то еще такое. Но Ленин, в общем, довольно четко объяснял, что если мы не пойдем на некоторое отступление, то наша эволюция погибнет, просто ее не будут поддерживать те, у кого мы бесконечно отнимаем хлеб. А те, в пользу, кого отнимаем хлеб, тоже перестанут поддерживать, потому что хлеба-то в общем мало, и счастья какого-то вот с таким количеством хлеба не, не видится. Новая экономическая политика свелась к тому, что... В отношении крестьян продразверстку заменили продналогом. То есть крестьян обложили налогом и дали им понять, что в принципе они могут даже богатеть, даже кулаками становиться. Один из большевистских лидеров Бухаин прямо говорил: обогащайтесь, как буржуи. Но налог надо платить. Налог определенный на эту сумму. Собственно говоря, государство и содержит город. Армию и город. И несколько лет эта система худо-бедно работала. Страна действительно стала выходить из кризиса. Крестьяне стали производить больше сельхозпродукции. Голод ушел. Где-то году так, к 28-му примерно, 27-му, 28-му, страна в общем была относительно сытой и казалось, что дело идет. А вот к чему идет дело, так однозначно нельзя сказать, потому что некоторым эмигрантам, которые вынуждены были бежать из советской России, казалось, что дело идет к возвращению капитализма, потому что, по сути дела, НЭП вернул рыночную экономику. Большевикам при этом казалось, что дело, конечно, не идет к возвращению капитализма. Дело идет просто к тому, что мы строим нормальный социализм, при котором мы не голодаем, а процветаем. В общем, как бы дело идет на лад, а вот каков этот лад, не очень понятно. И вот так дело шло примерно до 27-28 годов. А затем наступил новый перелом. И вот это, пожалуй, был самый главный перелом, который и предопределил все то, что потом с нами происходило. И советский человек, который мог совершенно не знать истории, не знать, что там было в 20-е годы, обнаружив где-то там в 70-е годы, что он не может купить себе колбасы и вынужден, скажем, из Ярославля ехать на специальный так их называли, колбасные электрички в Москву, чтобы там купить колбасу и привести себе, своей семье и своим друзьям Ярославль, вот этот человек совершенно мог не знать того, что произошло в конце 20-х годов. Но, тем не менее, то, что было в конце 70-х, полностью вытекало из событий конца 20-х годов. Значит, что тогда произошло? Как ни странно, изменения были связаны не с экономикой, а с внешней политикой. Еще раз подчеркиваю, никаких серьезных теоретических трудов, объясняющих, что надо в экономику вносить какой-то большой перелом, не было. Происходили реальные события, и сталинское руководство, Ленин уже умер к тому времени, сталинское руководство должно было как-то на это реагировать. Во внешней политике произошло то, что называется страх большой войны. Возникли опасения, что капиталистические страны готовят против Советского Союза нечто вроде интервенции. На самом деле ничего подобного не происходило. Представления о том, что весь капиталистический запад на нас ополчился и вот-вот сейчас нас завоюет, были чистым мифом. Но большевики, большевистское руководство к этому относилось очень серьезно. Не потому, что они какие-то глупые были или неправильная информация была. Там были и очень умные люди, естественно. Но дело в том, что вся большевистская Идеология эволюционная строилась на представлении, что эволюция, которую проводят большевики, должна обязательно стать мировой. Не может произойти эволюции в одной только Советской России. Россия просто как страна, где в силу случайных причин эволюцию удалось сделать раньше может стать опорой для мировой эволюции, считали советские большевики, там, и Ленин и Троцкий, и Сталин. Но закончиться на России дело не может. Обязательно эволюция должна двинуться дальше. В Польшу, в Германию ну, и так далее. Соответственно, большевики исходили из представления, что... Лидеры западных стран все это понимают и жутко боятся мировой эволюции. То есть они, лидеры западных стран, должны постоянно находиться в страхе из-за того, что то ли армии красноармейцев двинутся снова через Польшу на Германию. Такая попытка была в ходе гражданской войны. Просто поляки армию Тухачевского разбили. А так вообще могли бы и до Германии дойти. То ли вот значит советские красные войска двинуться на Германию, то ли в Германии произойдут революции, подпитываемые советской поддержкой денежной, идеологической поддержкой. То есть представление большевиков западные лидеры должны были жутко этого бояться. А если они этого боятся, значит они должны, наверное в какой-то момент упредить большевиков и начать войну против Советской России для того, чтобы в зародыши революцию подавить. И вот, когда возник этот страх большой войны, большевики поняли, что хлеб хлебом, накормить народ важно, но это все-таки второстепенная задача, а главное создать сильный военно-промышленный комплекс. Главное создать большое число промышленных предприятий, на которых будет производиться современная военная продукция. Кроме того, создать большое число предприятий, на которых будут производиться сырье и материалы для современной военной продукции. То есть, прежде всего, металлургические комбинаты понадобятся. Надо строить железные дороги, по которым можно, при, можно осуществлять транспортировку войск, транспортировку оборудования необходимого для военно-промышленного комплекса и вооружений. То есть надо очень много сил вкладывать в милитаризацию страны, в военную промышленность. Если этого не сделать, то Мировая буржуазия нас просто задавит. Большевики, в общем, в этом были едины. А как можно осуществлять такого рода милитаризацию экономики? Вот здесь мы уже от внешней политики возвращаемся непосредственно к экономике. И это, пожалуй, самый важный момент в том, о чем я сегодня вам говорю. Ну, у нас еще будут важные моменты, связанные с рассказом о падении советской экономики, о реформах эпохи перестройки. Но вот для понимания того, как и почему столько лет существовала советская экономика, вот сейчас мы подходим к самому важному, принципиальному моменту. Из Непа невозможно было сделать... Сильную военную индустрию. Для того, чтобы создать большое число военных предприятий, необходимы большие капиталовложения, большие инвестиции. Нужно где-то взять много денег, вкладывать их в огромном количестве в эти предприятия. Ну или, может быть, проще выражусь. Деньги – понятие такое абстрактное. Мы, экономисты, любим... Оперировать денежными категориями, но не все всегда понимают, почему так важно иметь деньги. В конце концов, деньги – это бумажки, может их просто напечатать, и будет у вас капиталовложение. Выражусь яснее. Вот надо построить, допустим, завод «Уралмаш», или магнитогорский металлургический комбинат, или э, железную дорогу или что-то там еще в разных там не прогресс в общем что-то какие-то новые стройки значит что для этого нужно во-первых нужно много рабочих которых надо где-то взять ну откуда их взять только из сельского хозяйства значит какая-то часть крестьян должна перейти на вот эти великие стройки и там строить новые комбинаты новые гидроэлектростанции и так далее Значит, если эти работники уходят из сельского хозяйства на эти стройки, государство должно взять на себя обязательство их кормить. Крестьянина советская власть кормить никогда не обещала. Крестьянин имеет землю, сам кормится. Если не урожай, помрет с голоду, это его проблема. А вот строителей новых предприятий государство должно кормить. Значит, государству нужно где-то взять много зерна, как минимум. Желательно, конечно, мясо еще, ну там и молока, но хотя бы зерна для того, чтобы кормить рабочих. Далее. Строительство – это на самом деле даже не самая главная задача. Потому что можно собрать очень много рабочих, они будут бегать с лопатами и молотками, но для того, чтобы и с лопатами и молотками они могут там вырыть большой котлован или там на, там построить какой-то корпус предприятия. Самое-то главное – насытить эти предприятия современным оборудованием, которое может производить военно-промышленную продукцию либо сырье-материал. Этого оборудования в Советском Союзе нет вообще. Его надо где-то взять. Где? только у тех самых капиталистов, с которыми мы собираемся воевать. Поэтому возникает задача. Для того, чтобы у капиталистов купить оборудование, и не только купить оборудование, а еще нанять западных инженеров, которые могут объяснить, как это все надо построить и как на этом надо начать работать, вот для всего этого, Нужно что-то на Запад продать. Ну, вот как сегодня. Для того, чтобы что-то купить, мы продаем на Запад нефть и газ. Ну, еще металлы. Ну, в общем, практически все. А если мы не продаем нефть, газ и металлы, то мы на Западе ничего купить не можем. В то время нефть, ну, газа вообще не добывали. Нефть добывали в Баку. И постепенно шло дело к добычи в Татарстане. Вот главные сибирские месторождения, вообще еще про них никто толком не знал, кроме геологов, которые подозревали, но не знали еще. Вот. Значит, продать можно только зерно. И вот получается: государству нужно очень много зерна для того, чтобы, во-первых, этим зерном кормить рабочих настройках, во-вторых, продать это зерно за границу и купить на, это, на эти деньги оборудование и технологии. НЭП, новая экономическая политика, дать столько зерна не может. Крестьянин, как мы с вами 15 минут назад говорили, платит налог, относительно умеренный. Больше с него содрать денег, чем он должен платить в качестве налога, нельзя. Можно поднять налоговые ставки. Можно повысить цены на те товары, которые производят горожане и которые крестьянин хочет покупать. Ну, что крестьянин в те годы покупал? Прежде всего, одежду, какие-нибудь там самовары, какая-то такая незамысловатая утва, рабочий инструмент. Но если повышать налоги и повышать цены, то крестьянин окажется примерно, как в годы продразвездки, не заинтересован в том, чтобы продавать городу зерно, государству продавать зерно. У него возникнет ощущение, что государство его грабит. И вот возникает, в конце концов, у большевиков единственное возможное в тот момент решение. Если нам срочно нужно получить огромные массивы зерна, единственный способ как-то его получить, это снова пойти и ограбить крестьянина. Но уже так вот по-настоящему круто, чтобы он не мог от продразверсточных отрядов зерно скрывать. Единственный способ ограбить крестьянина по-настоящему состоял в том, чтобы лишить крестьянина частной собственности. Ну, земля формально не была в частной собственности крестьянина, но была в его пользовании. Ну, и крестьяне, в общем, считали, что это их земля. Значит, отнять у крестьянина землю, создать коллективные хозяйства, которые получили название колхозы. В колхозы прислать своих начальников большевистских. И тогда колхоз будет продавать государству или фактически отдавать почти бесплатно, столько зерна, сколько государству нужно. А сами колхозники оставят себе, ну, столько, сколько государство позволит. В общем, никакого другого способа провести ускоренную милитаризацию экономики, сделать так, чтобы лет за 10 советская армия стала хорошо вооруженной, никакого другого способа не было. Большевики спорили между собой, конечно, о том, как конкретно все это делать. Были радикалы, которые говорили, что надо с крестьянами по максимуму разбираться. Были относительные либералы, вроде Николая Бухаина, которые считали, что, ну, конечно, надо для экономики из села деньги изымать, но все-таки как-то умеренно, не грабя крестьян. Но как бы то ни было, большевики все сходились к тому, что оставить НЭП в том виде, в каком он был, означало лишить страну сильной армии и возможности милитаризации экономики. И вот когда это все было решено, произошли самые большие, самые радикальные и самые трагические перемены в советской экономике. В начале 30-х годов, в общем, возникла та экономика, которая и существовала до второй половины 80-х годов, до того, как Горбачев решился ее изменить. То есть, примерно 50... Ну, 50... Ну, в общем, почти 60 лет а, такого рода экономика существовала. Когда мы занимаемся историей и вспоминаем о том, каковы были самые тяжелые, самые трагические события, связанные с вот этой экономической перестройкой, конечно, в первую очередь эти историки вспоминают о трагедии советского крестьянства о том, что у крестьян отнимали так много зерна, что возник голод в Украине и в южных, в южных землях Российской Федерации и в северном Казахстане. Об этом пишут очень много. В результате этого голода умирали миллионы крестьян. Я сейчас даже не буду вдаваться в существующие дискуссии о том, сколько умерло, как умерло. Это была страшная трагедия, но это не тема нашей сегодняшней лекции. Отмечу только, что когда возникали вот все эти разговоры о трагедии нашего крестьянства, еще жив был мой тесть. Он, он донской казак. Он вырос на маленьком хуторе на Дону, в районе станицы Клецкой. И когда возникал голод, ему было 6 лет. Ну, конечно, еще в 6 лет ребенок не может понимать, что происходит, но то, что хочется кушать и еды нет, он понимает. И вот мне тест рассказывал, да, у нас на Дону, может, и не было вот в том, что я видел, голодных смертей, но голод был страшный. Отец, то есть его, его отец, говорил мой тест Михаил Александрович, спасал нас фактически только рыбной ловлей. Когда дон разливается весной, образуется много таких маленьких, ну, как, ну, то ли большая лужа, то ли маленькое озеро, потом вода схлынет, и в этих озерцах остается рыба. И отец ловил вот эту рыбу, которая никуда не могла уйти. И, в общем, так нас фактически и спас. Мальчишкой Михаил Александрович запомнил стишок, который они тогда уже хорошо знали. Рожь пшеница, все за границу. Колючка и кукуруза Советскому Союзу. Колючка – это трава перекоти поля. Он мне говорил, что прямо на их глазах шли обозы к Дону. Там зерно перегружалось на баржи и уходило далеко в неизвестном направлении. Вот это значит одна сторона того, что тогда происходило. А вот теперь главное для нашей сегодняшней лекции. Фактически вот на этом зерне, на изъятии хлеба у крестьянства и была создана основная советская экономика. Было построено множество предприятий, которые должны были в первую очередь производить военную продукцию, либо сырье, материалы, оборудование, комплектующие для военной продукции. Более того, многие старые предприятия были так или иначе перепрофилированы на военное производство. Ну, скажем, у нас в Ленинграде, Петербурге было еще в царские времена много предприятий, которые казна создавала для военного производства. Вот производство на этих предприятиях было резко усилено, и военная направленность этих предприятий стала основной. Скажем, самое главное предприятие моего города, Кировский завод, бывший Путиловский завод, производил не только танки, но и трактора. В 30-е годы трактор был очень нужен сельскому хозяйству. Когда я был школьником и студентом, мне вообще говорили о том, что производство Кировского завода – это тракторостроение. Но на самом деле там производилось большое количество танков, и также было на многих других предприятиях страны. И вот теперь давайте представим себе хотя бы самую элементарную экономическую логику. Если вся советская экономика заточена на военное производство, либо на производства, которые были связаны с военными производствами, так или иначе. Может ли такая экономика быть рыночной? Может ли предприятиям, которые производят военную продукцию, быть поставлена задача окупать свои расходы своими доходами? Это невозможно. Потому что они не могут на рынке продавать танки, пулеметы, винтовки. Ну и все, что появилось в советском военно-промышленном комплексе после Великой Отечественной войны, вплоть до атомной бомбы и, межбаллистических, и баллистических ракет. Это нельзя продать. Ну, конечно, на мировом рынке что-то советская оборонка продавала. Мы продавали знаменитый автомат Калашникова, мы продавали некоторые самолеты, далеко не всегда получая за них реальные деньги, потому что продавали тем странам, которым нечем было платить. То есть мы получали большие долги, а не реальные деньги от них. Но в любом случае эти расходы, эти доходы не могли покрыть расходы огромной советской экономики. Значит, государство должно было не только в 30-е годы, когда вся эта система создавалась, но и дальше продолжать эти предприятия кормить. Уже не в прямом смысле зерном, потому что постепенно к 70-м годам возникло развитое денежное хозяйство в советской системе. Но общая суть осталась неизменной. Если я работаю на военном предприятии, я не произвожу продукцию, которая нужна другим советским гражданам. Я произвожу продукцию, которая нужна государству. Если я произвожу эту продукцию, то государство должно забрать деньги у других предприятий, тех предприятий, которые делают что-то для рынка, и отдать эти деньги мне. Если военное производство составляет значительную часть экономики, ну а по оценкам разных экономистов, военно-промышленный комплекс составлял где-то процентов 40 советской экономики, причем это такая скромная оценка, это именно военно-промышленный комплекс без всех отраслей, которые для него что-то вот такое производили как базу. Вот если такая огромная милитаризированная экономика существует, значит надо у огромного числа советских предприятий деньги забирать и передавать в той или иной форме в военно-промышленный комплекс. Таким образом, Советская экономика, как она сложилась в 30-е годы, а затем окрепла в ну, 40-е военные, затем она окрепла в 50-е, 60-е, 70-е годы. Советская экономика – это в отличие от рыночного хозяйства, при котором мы живем сегодня. Сегодня, конечно, рынок у нас тоже с оговорками, но это не наша тема, сейчас не буду в это вдаваться. Но даже в отличие от современной российской экономики, Советская экономика представляла собой огромный насос, который тянет ресурсы у множества предприятий, производящих что-то реальное для советского человека и перекачивает эти ресурсы государству, для того, чтобы государство, в свою очередь, могло дальше впрыскивать это в военно-промышленный комплекс. Это несколько упрощенная схема. Я еще раз э, хочу сказать вот то, с чего начал сегодняшний разговор, что за час с небольшим, конечно, невозможно рассказать то, что требует большого лекционного курса. Я сейчас опускаю э, всю социалку, там, учителей, врачей, там, сферу культуры. Э, то, что кроме военно-промышленного комплекса у нас еще был десяток неэффективных отраслей экономики по другим причинам все это вот сейчас невозможно в одну лекцию вместить. Но общая схема была примерно такова. Огромный насос, который выкачивает средства из одной экономики и отправляет на, в другую ее часть на другие предприятия. Собственно говоря, вот это и объясняло в первую очередь, почему советский человек сталкивался Постоянно с дефицитом. Вот только изучив подробно историю советской экономики, я стал понимать, почему, приходя в магазин, я обнаруживаю, что там что-то можно купить, что-то нельзя. Что-то есть, но в очень небольшом ассортименте. А в это же время, когда я иду в кино и смотрю какой-то фильм американский или французский, в 70-е и 80-е годы у нас в кино очень много показывали фильмов о американской, французской, ну, в меньшей степени там немецкой или английской жизни. Когда я смотрю эти фильмы, я хватаюсь за голову, скажу, боже мой, у них же в магазинах все есть. В фильмах это, в общем, показывалось так или иначе. Мы видели, что реально рынок в этих странах гораздо более насыщенный, чем в Советском Союзе. Вот когда я разобрался в истории советской экономики, сравнил с нашими магазинами и с зарубежными фильмами, у меня более-менее в голове все улеглось. Я понял, что такое советская экономика. Огромный насос, перекачивающий ресурсы от тех, кто их реально создает, к тем предприятиям, которые не создают ресурсы, а создают оборонную мощь Советского Союза. И вот на этом фоне развивалось то, что Яныш Корнея назвал экономикой дефицита. В разных странах советского блока степень дефицитности, конечно, была разной. Мы тогда очень мало могли путешествовать, но тем не менее, когда я был еще студентом, мне удалось побывать в Чехословакии, У нас была тогда еще была единая страна Чехословакия. Uh, у нас там была студенческая практика. Потом, несколько позже, когда я был аспирантом, я побывал в Восточной Германии. Тогда еще была, было две Германии. Одна просоветская, одна западная. И, конечно, там я видел, что uh, там нет такого дефицита, как в Советском Союзе. Uh, наоборот, советские туристы привозили различные товары из Чехословакии, из Германии, из Венгрии, из других стран. То, чего нельзя было купить у нас. Но все равно при всех этих различиях эти, все экономики этих стран строились на принципе дефицита. Все равно где-то чего-то по какой-то причине не хватало. И хозяйственники в этих странах это хорошо понимали. Я... Помню сам «Советские дефициты». Потом в какой-то момент я стал готовить книгу, пока не завершил над ней работу, она еще не издана. То есть книгу вот о позднем Советском Союзе, о том, как была устроена жизнь в 70-е и 80-е годы. Когда я готовил эту книгу, я старался прочесть как можно больше мемуаров, дневников, писем советских людей, которые были старше меня по возрасту и описывали жизнь в 70-е годы, будучи уже очень-очень зрелыми людьми. Вставала картина буквально всеобъемлющего дефицита. Один автор дневников, такой литературовед Игорь Дедков, который жил в Костроме, Описывал подробно, буквально по дням, когда он мог купить мясо, когда он не мог купить мясо. Какие молочные продукты были в Костроме, каких не было. Когда он ехал в туристическую поездку на теплоходе по Волге, он обнаруживал, что в Казани есть те молочные продукты, каких нет в Костроме, но нет того, что было в Костроме. Дальше в следующих городах такая же ситуация. В одних есть одно, в других там другое. К Олимпиаде 80-го года государство напряглось, и в магазинах появилось больше товаров. Когда Олимпиада кончилась, товаров стало меньше. То есть масса вот таких вот деталей было в Советском Союзе. Каждый город, наверное, может написать свою историю экономики дефицита. У вас... В Свердловске своя, там у меня в Ленинграде своя и так далее. Но, в общем, вот эта картина была практически всеобъемлющей. И в этом состоянии, собственно говоря, советская экономика и подошла к перестройке, которую Горбачев начал во второй половине 80-х годов. Есть много споров о том, зачем, собственно говоря, Горбачев начал перестройку. Есть совершенно безумные взгляды, но тем не менее они изложены в целом и эти книг о том, что Горбачев был агентом то ли ЦРУ, то ли там еще каких-то западных служб то ли какого-то международного масонского заговора, и Горбачев начал перестройку для того, чтобы развалить Советский Союз. А есть мнение о том, что Горбачев начал перестройку, наоборот, для того, чтобы укрепить Советский Союз, потому что в условиях слабой экономики даже военно-промышленный комплекс стал проседать, и Горбачев опасался, что мы проиграем гонку вооружений американцам. В общем, разные есть теории на этот счет, но и сейчас не буду опять же в них вдаваться, если надо, могу на вопрос потом ответить. Но одна вещь была бесспорна. Советские люди так ощущали свой низкий уровень жизни, что практически все хотели, чтобы произошли в стране какие-то перемены и чтобы... В экономике произошли улучшения. Я во второй половине 80-х годов был молодым преподавателем. Ну, работал со студентами в первую очередь. Но сказать хочу даже не об общении со студентами. Студент, в конце концов, очень молодой человек. Его папа-мама часто кормят, и он плохо знает состояние экономики. Но я очень много выступал с лекциями на ленинградских предприятиях. Была тогда такая система общества знания, которая посылала преподавателей выступать не только перед студентами, но и... И вот, когда началась перестройка, я очень много выступал и на самых разных предприятиях рассказывал людям о том, что в стране готовятся перемены, будут экономические реформы, есть проблемы с уровнем жизни, с обеспечением товарами. Тогда об этом можно было говорить, до перестройки, кстати, нельзя. Если бы я начал до перестройки говорить своим студентам или рабочим на предприятии о том, что наша экономика в плохом состоянии и у нас масса проблем, то меня, скорее всего, больше на предприятие не пускали бы, а из института, где я преподавал, просто уволили. Но в перестройку уже говорить можно было. Я приходил и говорил, вот смотрите, есть такие проблемы. Значит, Горбачев собирается делать то-то и то-то, в перспективе, возможно, надеюсь, будет так-то и так-то. Не было случая, чтобы люди сказали, да нет, у нас все хорошо, мы всем довольны, никаких перемен нам не надо. Ни единого случая. Ни единого. Я тогда даже не понимал, насколько это важно. Я потом, уже через годы задумался, когда вот социологические опросы в нашей стране стали показывать, что многие люди любят Советский Союз и мечтают о возврате всей советской системы, я стал вспоминать, а вот как эти люди вели себя тогда. Опросов тогда не было. Это, это было запрещено. Но лично я обошел столько предприятий и так много с людьми общался, что, вспоминая об этом, я понял, да нет. Перемен хотели все. Никто не знал, какие будут перемены и не понимал, как они произойдут, но то, что перемен люди хотели, это бесспорно. Причем практически скорее хотели перемен куда-то в сторону той красивой жизни, которую видели в кино американском, французском и так далее, потому что ну, все же смотрели это кино, все видели как выглядят улицы Парижа или Нью-Йорка в сравнении с там, московскими, или свердловскими или ленинградскими. Единственный случай, помню, где-то я путевым обходчиком читал лекцию и встал один слушатель с очень красным лицом, можно догадаться почему, и сказал, Сталина, вам, Сталина нам надо, вот тогда будет порядок. Больше ни одного случая такого не было. Это тоже, кстати, я вспоминал, когда массовые опросы стали показывать, что советское, э, российское население чуть ли не с каждым годом все больше симпатии испытывает к сталинизму. А вот когда жили поколения, которые помнили сталинизм и знали, как мы живем в середине 80-х, вот единственный случай такой у меня был. Вот, то есть, экономика была неэффективной, и ее хотели реформировать самые разные люди. Но, конечно, практически все, начиная от самого Горбачева и заканчивая путевыми обходчиками, практически все плохо понимали, а что, собственно, надо с этим делать. Как эти реформы надо проводить. Собственно, о сути реформ мы, наверное, говорить не будем, потому что это, опять же, уже постсоветская история. Но один важный вопрос здесь поднять надо. Фактически каждый раз, когда я обсуждаю в разных аудиториях, да и не только в аудиториях, а письменно какую-то статью пишу или в социальных сетях что-то пишу, Практически каждый раз, когда я обсуждаю вопросы реформ, я получаю такой комментарий. Да, преобразования были нужны, но их надо было проводить по-китайски. Надо было идти китайским путем, а не тем путем, которым пошли наши лидеры. Можно ли так было осуществить преобразование на самом деле? Самый простой ответ, который дают люди, считающие, что китайским путем идти было нельзя, состоит в том, что они говорят, ну у нас нет столько китайцев, чтобы пойти китайским путем. Но это, конечно, шутка, для кого-то смешная, для кого-то не очень. Реальная проблема состояла, конечно, совершенно в другом. Вовсе не в отсутствии китайцев. В китайском пути абсолютно нет ничего специфического. Более того. Для того, чтобы понять, что сделали китайцы со своей экономикой в конце 70-х, 80-х годах, когда проходили знаменитые реформы китайского лидера Дэн Сяопина. Вот для того, чтобы понять, что они тогда сделали с экономикой, надо понять, чем китайская экономика отличалась от нашей, российской, нашей советской. Самый простой тезис, наверное, сводится к следующему. Я всегда с него начинаю, он несколько шокирует аудиторию, но я сейчас его объясню. На самом деле не мы шли или не шли китайским путем, а китайцы, когда проводили свои реформы в конце 70-х, 80-х годов, шли путем российским. Только вот каким. Китайская экономика к концу 70-х годов была совсем не той, какую мы знаем сегодня. Сегодня мы считаем, что практически все товары мира производятся в Китае. И, ну, это, это, конечно, не совсем так, но действительно очень много товаров производится в Китае. В конце, конце 70-х годов китайская экономика была на 80% сельскохозяйственной. Это была огромная деревня, между которыми были отдельные города, производившие промышленную продукцию. 80% населения живет в деревне. Вот эта структура населения примерно соответствовала той структуре населения Советского Союза, точнее тогда еще не Советского Союза, Советской России, которая у нас была в тот момент, когда Ленин объявил НЭП. Вот у нас примерно 80% жило в деревне в начале 20-х годов. Китайские реформаторы по большому счету сделали примерно то, что Ленин сделал. В начале 20-х годов. Они заменили пруд разверстку, налог. Ну, у китайцев это, конечно, так не называлось, но суть была похожа. При коммунистическом китайском режиме в деревнях зачастую бывал голод. Рис у крестьянских коммун изымали. Там не колхозы были, а коммуны были. Рис изымали и передавали э, горожанам. Китайские форматоры Дэн Сяопин заменили продразверстку продналогом, то есть разрешили крестьянам производить столько, сколько они хотят, оставлять себе определенную часть и в виде налога отдавать другую часть. Так же, как у нас в Советской России в годы НЭПа, в Китае началось быстрое процветание. Китай распростился с голодом, начался экономический рост. Китай в этом смысле уникальная страна, там с конца 70-х годов идет непрерывный экономический рост. Ни разу ни на один год не прерывавшийся спадом. В некоторые годы он был больше, скажем, 10-11% в год рос, росла экономика. В некоторые годы он был меньше, там где-то 5-6%. Э -э некоторые экономисты говорят, что китайцы манипулируют своей статистикой, на самом деле еще меньше бывал рост. Но как бы то ни было, этот рост есть практически всегда. То есть китайцы пошли тем путем, которым пошла советская Россия в 20-е годы, но на этом не остановились. Китайцы фактически пошли на то, чтобы вернуться к капитализму. Для советских большевиков это было немыслимо. Даже Бухаин, самый либеральный экономист из большевистской обоймы никогда не мечтал о возврате к капитализму. Он был верным Ленинцем и эволюционером, и, конечно, он хотел социализма. Китайцы фактически вернулись к капитализму. Это важно понимать, потому что сегодня в Китае до сих пор формально правит коммунистическая партия, и иногда нам кажется, что в Китае какая-то разновидность социализма. Ничего подобного. Это одна из самых капиталистических экономик в мире. Причем, если в западных капиталистических экономиках практически всюду есть большие, такие мощные социальные системы, когда государство платит большое пособие по безработице, высокие пенсии, бесплатное медицинское, медицинское обслуживание создает, то Китай все эти годы с конца 70-х годов был значительно более капиталистической экономикой в экономическом смысле, именно в экономическом, чем западные страны. Люди должны были выживать как могли. Пенсионных систем очень долгое время не было вообще. Крестьянин, живущий в деревне, должен был, дети должны были кормить родителей, вот вся пенсионная система. Uh, уровень зарплаты был очень низкий. Именно благодаря этому китайские товары стали конкурентоспособными на мировом рынке. Они были более дешевыми, и поэтому они мировой рынок захватывали. Вот, то есть китайцы не остановились на НЭПе, а перешли к капитализму, не планируя никаких войн. Китай, как мы, ну, кроме там, небольших конфликтов с Вьетнамом там, и совсем небольших с Индией, Китай все эти годы не вел войн. Постепенно создавая, конечно, мощный военно-промышленный комплекс, но войны не планировал. Поэтому возврат к капитализму для Китая, в общем, был довольно естественным. И постепенно страна становилась все богаче и богаче. Могли ли мы провести такого рода... Китайские реформы в 80-е и 90-е годы. Дело в том, что у нас к этому времени 70% экономики была уже городской и только процентов 30 сельской. То есть просто заменить условную продразверстку продналогом было невозможно. Все равно городскую экономику кто-то должен был кормить. Вот вся та картина, о которой я вам говорил сегодня на протяжении лекции, когда перекачиваются насосом ресурсы из одних предприятий в другие, из сельского хозяйства в город или там между, между какими-то сельскохозяйственными хозяйственными предприятиями, всю эту экономику, она не, она не могла исчезнуть. Все равно кто-то должен был ее содержать. Поэтому китайский вариант для советской экономики был невозможен. Мы пошли гораздо более тяжелым путем, а... путем создания рыночной экономики, в ходе которой одни предприятия становились эффективными, другие предприятия неэффективными. 90-е годы были очень тяжелым периодом для, а, совет... для постсоветской экономики. Многие люди потеряли работу, а многие люди работу не потеряли, но получали очень маленькую зарплату, либо получали зарплату, может быть, не маленькую, но с большим опозданием. Эти проблемы фактически, ну, если не полностью, то процентов на 70-80 вытекали из той структуры советской экономики, о которой мы с вами сейчас говорили. Если к началу реформ у нас было много предприятий, которые сами не могут выйти на рынок и продавать свою продукцию и окупать каким-то образом свои издержки, то эти предприятия, если объявлен переход к рынку, они не могут стать рентабельными сразу. Они могут стать эффективными, если на эти предприятия придут новые технологии, если они проведут какие-то перемены и, допустим, вместо части военной продукции будут выпускать продукцию гражданскую, которую можно продать. Но такие перемены не происходят за один день или даже за один год. На это нужен большой период времени. Вот. Поэтому те трудности, с которыми наша экономика столкнулась в 80-е и 90-е годы, в значительной степени предопределялись структурой советской экономики. И это еще одна причина, кроме того, что сто вот лет Советскому Союзу исполнилось, еще одна причина, по которой мы должны сегодня проявлять интерес к тому, как советская экономика была устроена. Если мы понимаем, какое наследство доставалось от Советского Союза, 80 90 м годам мы понимаем многие из тех трудностей, которые тогда возникали. Не все. Там масса трудностей возникали по другим причинам. Но основная масса проистекала из вот этой структуры советской экономики, где большая часть предприятий не производила в принципе то, что можно продать на рынке. Вот. Если мы... Советский опыт не учитываем, а вообще практически все разговоры о реформах 80-х и 90-х годов осуществляются без понимания того, как была устроена советская экономика. Вот если эти разговоры идут без понимания устройства советской экономики, то мы плохо понимаем то, что происходит в 90-е. Либо мы говорим, что реформаторы сделали какую-то глупость, вот надо было пойти китайским путем, а было бы все хорошо. Либо мы говорим о том, что реформаторы сделали все замечательно, и не надо там, врать о том, что были трудности. Нет, были трудности на самом деле. Даже когда реформаторы правильно по себе вели и делали правильную реформу, трудностей было очень много. В общем, бывают самые разные мифы о том, с чем связаны были проблемы 90-х годов. Вот если мы связываем советскую экономику и 90-е годы, то мы, в общем, понимаем, откуда все это проистекало. Так, я говорю ровно столько, сколько мне было дано. На этом заканчиваю. Ну, на вопросы готов ответить.
0: Спасибо за лекцию. Вопрос следующий: Окей, советская экономика это насос. Вопрос: а насколько эта система была жизнеспособной вообще? Вот, условно, 1985 год. Горбачев начал свои реформы, перестройки да. и так далее. А если бы не начал, это бы долго еще просуществовало бесконечно. Или оно уже начинала сыпаться и рассыпалась бы? Спасибо.
1: В принципе, на такой вопрос, конечно, ни один серьезный ученый не будет отвечать, потому что скажет, что будущее непредсказуемо. Это для фантастов, либо для ученых-футурологов, которые на самом деле учеными не являются. Ну и на этом можно закончить. Но, естественно, я прекрасно понимаю, что к этому есть интерес, поэтому все-таки пару слов скажу о том, как я это себе представляю. Честно говоря, в те годы я полагал, что советская экономика совсем дышит на ладан и воспринимала реформы как абсолютно необходимые перемены, без которых невозможно. Сегодня я думаю все-таки несколько иначе. Я думаю, что в принципе такую неэффективную экономику можно было тянуть достаточно долго. Потому что различные палеотивные меры были. То есть мы бы, очевидно, с каждым десятилетием жили бы все хуже и хуже. Но это ведь было не то хуже, когда люди просто голодают, как вот в начале 30-х годов, именно сталинских этих преобразований. Очевидно, из продажи исчезали бы то одни товары, то другие, даже те, которые раньше были. Ленинград и Москва, которые хорошо снабжались через лет 15-20, наверное, снабжались бы примерно так же, как и Кострома. Возможно, власть перешла бы на поголовное введение талонов или какое-то карточное распределение, как в самые тяжелые военные там, или послевоенные годы. Но, в принципе, тянуть... Да, естественно, повышали бы цены. Советская экономика гордилась тем, что она, в ней не бывает повышения цен. На самом деле бывали повышения цены в советской экономике, но приходилось бы повышать все чаще и чаще. Но, в принципе, это, конечно, можно было бы тянуть очень долго. И э, как показывает вот, буквально одно слово уже не о экономике, а о теориях эволюции. Э, мы иногда думаем, что какие-то эволюции, там, социальные взрывы, перемены возникают, когда людям плохо живется, они выходят на улицы и свергают власть. Это не так. Современные теории эволюции, наиболее с моей точки зрения, разумные, основанные на изучении мирового опыта, показывают что для того, чтобы в какой-то стране произошла эволюция, должно сойтись много разных обстоятельств. И то, что людям тяжело жить, это только одно из обстоятельств. Поэтому, скорее всего, Советский Союз можно было тянуть вот так вот еще довольно долго. Я буду о вот такого рода вещах, наверное, подробнее говорить здесь завтра. Сразу хочу сказать, что, чтобы не забыть потом под конец. Я завтра, вот здесь же, в Ельцин-центре, в книжном магазине «Петровский», тоже в 7 часов, буду представлять две свои последние книги. Они написаны на совершенно другую тему. Книгу о позднем Советском Союзе я еще не дописал. А я буду представлять две книги. Одна называется «Почему Россия отстала». Это не о Советском Союзе, это... Более глобально о причинах нашей отсталости. Сейчас не говорю конкретно, о чем нет времени. А вторая книга – это так называемый путеводитель по исторической социологии. Там я рассказываю в простой и популярной форме о самых разных теориях, объясняющих, как развивается общество, в том числе о эволюциях. Почему они возникают? Как наиболее серьезные ученые разных стран объясняют о эволюции? Так что вот завтра я об этом буду говорить подробнее. Всех приглашаю завтра приходить. Там Книги можно будет купить, автографы от меня можно будет получить, если надо. Так что приходите завтра к семи в Петровский. Ну вот, а Советский Союз, думаю, что мог бы тянуться вот так вот долго. И то, что Горбачев начал преобразование, было связано... С одной стороны, с тем, что он хотел улучшить жизнь людей, но с другой стороны, с целым рядом других обстоятельств, связанных вообще со сменой поколения правителей, с тем, что к власти тогда в 1985 году пришло, пришло значительно более молодое поколение с другой ментальностью, чем руководители Брежневской эпохи.
0: А вот вы говорили, что советская экономика работала как насос. То есть она выкачивала деньги, из, ну, ресурсы из сельскохозяйства, из промышленности и тратила их плюс на военный. Поэтому я сразу такой опрос, чисто практически. Вот Скажем, за последние 30, 30 советских лет в Екатеринбурге, на ну, Свердловске было построено больше 20 зданий вуза. А за последние 30 вот, постсоветских лет, которые прошли, только два. И причем, то есть мы имеем по всей стране ситуацию, когда, например, объем количества зданий для образовательных учреждений, а вы понимаете, что это все-таки для, ну, для населения, и для богатого, и не для очень богатого, резко упал в разы, а, а кое-где на порядке. И почему тогда получается, что, несмотря на бурное развитие строительной техники, ну, развелась за 30 лет, безусловно, не э, в сфере вот этого строительства инфраструктуры образование, ну, в культуре там такая же примерно ситуация. Mm -hmm. а, почему произошел такой колоссальный спад, который никак не предлить-то не могут? Mm -hmm. А вот при неэффективной экономике он был роско, а тут колоссальный спад. Я кратко
1: сказал, что я, конечно, схему немножко упрощаю. Этот насос, я сказал, вот там все ВПК качает. Ну, конечно, я сразу оговорил, что не говорю там о образовании, медицине и так далее. На самом деле этот насос, конечно, был гораздо более сложный. У него было много трубок, которые качали из разных мест, и много трубок, которые качали в другие места. В том числе и в систему высшего образования. Действительно, тогда создавалось очень много различных вузов. Ну, кстати, не в последнюю очередь для того, чтобы существовал военно-промышленный комплекс. Ваши екатеринбургские вузы я, конечно, хорошо не знаю, но... У нас в Ленинграде так или иначе практически все инженерные институты были связаны с военно-промышленным комплексом. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени. Так что создание большого числа вузов было в том числе и созданием, реализацией задачи создания военно-промышленного комплекса. Ну, если так впрямую поставить ваш вопрос, почему в так, таком, таким же темпом не создаются новые университеты? Ну, на самом деле, я, я бы сказал так, что, конечно, в образование надо вкладывать гораздо больше денег. И, ну вот, если бы я был начальником, я бы, конечно, так и делал. У нас бюджет много лет ориентирован либо на, ну, опять на оборонные цели, у нас в бюджете довольно большие оборонные расходы, ну, и довольно много расходов на различные социальные нужды, но недостаточные на образование. То есть я бы, конечно, вкладывал в школы и вузы гораздо больше денег, но не так вот, как было в советские годы, когда создаются все новые и новые институты и школы. Вот создание новых институтов и школ не так часто нужно. А у нас, ну, там не знаю, как вот конкретно там в ваших случаях, конечно, бывают случаи, когда детям трудно устроиться в школу, но в целом школ у нас много, и... Если создавать столько школ, сколько было в советское время, то столько школ просто не понадобится. А вот платить больше учителям, поддерживать лучшие школы, конечно, нужно. Вот это не делается, и это плохо. Так что вы, вы не думаете, что я считаю, что сейчас все делается правильно в сравнении с Советским Союзом. Как раз то, как сегодня проводится экономическая политика, мне не нравится совершенно. Но просто в рамках этой лекции я уже обо всем сказать не могу. Вот. А если вернуться к теме насоса, то он вот э, так примерно и работает, как я говорил. Он в меньшей степени выкачивает средства из различного рода предприятий, которые что-то производят, и просто оставляет средства этим предприятиям. Поэтому и в вашем городе, и в моем городе можно увидеть, как за эти десятилетия увеличилось число предприятий, которые так или иначе обеспечивают вас товарами или услугами. Ну, ваш город, я здесь был четыре раза и каждый раз наездом, но про Ленинград я могу хоть, Петербург, могу хоть целую лекцию прочесть о том, как возникали новые производства там, промышленных или продовольственных товаров, как у нас буквально по годам возникали новые кафе, бестро, там, рестораны э и так далее. То есть вот все это возникает, потому что если человек хочет создать э, там, новое кафе, то у него выкачивают, конечно, деньги, но не в таких масштабах, как в советской экономике. Все-таки оставляют довольно много, чтобы это предприятие окупалось. Вот в этом суть изменения.
0: Мифом или реальностью является информация, что э, советский бюджет в 70-е, 80-е годы во многом, в значимой степени формировался за счет легкового автомобилестроения и алкоголя.
1: В значительной степени я согласен, но я бы не сказал, что в большей степени или там целиком. Значит, как было устроено ценообразование на многие советские товары? Примерно так, как и сейчас на алкоголь. Вы же все наверняка знаете, что ну, себестоимость бутылки водки невелика, но цена довольно большая, потому что там есть так называемый акцизный налог. То есть мы, покупая бутылку водки, сразу платим очень много денег в государственный бюджет, а не предприятию, которое эту водку производит. Ну и по другим алкогольным напиткам примерно так же. Что касается автомобилей. Были очень высокие цены на автомобили в Советском Союзе. Цены, скорее всего, завышенные по сравнению с теми, какие могли бы быть, если бы тогда была рыночная экономика. То есть от продажи автомобилей государство получало много денег. Но вот почему я бы не выделял именно автомобили и алкоголь только? Потому что абсолютно любое производство товаров в советской экономике вот не знаю там столов стульев там, зданий там, фотоаппаратов там, чего угодно предполагало что у предприятия которое производит этот товар практически всю свободную прибыль за очень небольшим исключением государство забирает предприятие имело право заплатить зарплату своим рабочим по определенным утвержденным государственным ставкам имело право купить сырье и материалы все остальное у государства забирали. Маленький фондик там оставался на поощрение дополнительное. Если предприятию надо было расширяться, надо было у государства получить специальные деньги на инвестиции. Все шло через государство. Поэтому, по сути, можно сказать, что не только с алкоголя автомобилей, а практически со всех товаров, которые продавались на рынке, государство все, что
0: могло, забирало к себе в бюджет. Была ли советская экономика все-таки перемонетизирована, и если да, то какую роль это сыграло в ее развале? Это раз. Второе. Косыгинская реформа частично переподчинила предприятия самим себе, а не центру. Как вы считаете, это сказалось больше положительно на предприятие? то, что они стали чуть-чуть больше проводить, или все-таки централизованная политика, ну, например, как при том же Стальне, смогла бы оказаться эффективнее и повлияла бы на предприятия так, что ну, перестроила бы их, проще говоря, и они бы на момент развала того же Советского Союза оказались бы чуть более эффективными, чуть более нужными для общества. Вот такие вопросы. Очень хорошо, что вы задали
1: вопрос о Косыгинской реформе сразу после предыдущего вопроса, который вы задавали. А, вот. Я, отвечая на ваш вопрос, сказал, что у предприятий фактически все забирали и оставляли лишь очень маленькие фонды для поощрения. Вот суть Косыгинской реформы, если очень-очень кратко, состояла в том, чтобы существенно расширить самостоятельность предприятий в использовании прибыли. Косыгин, конечно, никогда не задумывал перехода к рыночной экономике. Нет. Даже близко не было такого. Но... Степень самостоятельности директора предприятия должна была стать больше. И он получал бы возможность решать вот из этих денег, которые получает его предприятие в качестве прибыли, скажем, больше заплатить инженерам, которые там чего-то такое изобрели, а, допустим, станочникам больше не доплачивать, потому что они ну как работали, так и работают. У них, у них зарплата достаточна. То есть, директор мог бы вот как-то перераспределять эти деньги. Но дело в том, что Косыгинская реформа, в общем, это тоже довольно большой миф. Не в том смысле, что ее не было вообще, Косыгин ее очень хотел провести. Но реально ее, в общем-то, не провели. Ее начали проводить в середине 60-х и к концу 60-х полностью остановили. То есть, больших перемен в советскую экономику Косыгинская реформа не внесла. Между Косыгином и Брежневым были большие расхождения во взглядах. А кроме того, в 1968 году произошло, как возможно вы из истории знаете, введение советских танков в Чехословакию, подавление пражской весны. А Чехи и Словаки проводили у себя в экономике похожие реформы, только более энергично. И сразу же у советских руководителей возникла мысль, что если мы такого рода реформы будем проводить, то завтра, может, у нас и, дем... и какие-то демократические преобразования народ потребует. Лучше все это притормозить. В итоге Косыгин э, очень загрустил. В принципе, он несколько раз своим ближайшим соратникам говорил, что очень огорчен тем, что реформа остановлена. И по большому счету так ее и не было приведено. А вот где такого рода реформа тогда прошла, так это в Венгрии. Венгерский руководитель Януш Шкадор решился на проведение очень серьезных преобразований в экономике. И в венгерской экономике это дало большие позитивные результаты. Правда, там были и серьезные проблемы, но это, опять же, отдельный большой разговор. А, во всяком случае, точно могу сказать, что Косыгинская реформа в сравнении с перестройкой Горбачева и реформами Ельцина в 90-е. Ну, просто даже я бы реформой ее не назвал. Настолько там мало было реальных преобразований. Ну, что такое экономика перемонетизирована? Честно говоря, я не очень понимаю. То есть в экономику было много денег запущено. Нет, такого не было. Денежная масса в советской экономике очень жестко планировалась. Там невозможно было запустить лишние деньги. Деньги обслуживали вот столько товаров, сколько было. Поэтому вот точно какую-то там излишнюю монетизацию я бы не назвал в числе важнейших проблем советской экономики.
0: Страна сталкивается с такими вещами, как, допустим, начнем сначала, разгон советской Баварии, которая просуществовала всего-ничего, затем вот иностранных войск и интервенцию – Потом, соответственно, Великоотечественная, Вторая мировая, угу. Фултонские речи. Получается, все-таки, наверное, милитаризация была важна и нужна, раз, раз столько всего происходило, что явно было не в сторону пользы и доброжелательности к стране.
1: Вопрос очень хороший, но я не очень люблю на него отвечать, потому что моя задача, по большому счету, дать вам информацию о том, что происходило. А этические оценки каждый может вынести сам. Значит, вот с одной стороны, то, что я сказал, гибель миллионов крестьян в результате коллективизации и экспорта зерна за границу, Создание экономики, которая на много лет предопределила существование очень серьезных проблем и сделала очень трудными реформы в Горбачевскую и Ельцинскую эпоху. Это с одной стороны. Вот это реальность, я вам старался об этом рассказать. С другой стороны, потребность в милитаризации экономики в 30-е годы – это тоже реальность, да. Вторая мировая война требовала гораздо большей механизации, чем даже Первая мировая война, не говоря уж о войнах XIX века. Надо было производить танки, самолеты, артиллерию в огромном количестве, в каком раньше не было. Вот такой выбор стоял перед советскими руководителями. Кто-то может сказать, что ради победы в войне можно было пожертвовать абсолютно всем, убить там крестьян и так далее. Кто-то скажет, что это не надо было делать, потому что э, в итоге мы создали такую политическую систему, по которой мы оказались, собственно, и к войне то не готовы. Значительная часть той военной техники, которая была произведена в Советском Союзе в 30-е, начале 40-х годов, была уничтожена в первый же год войны из-за того, что, ну, собственно, Сталин был к войне не готов. Это довольно известные вещи, ну, я уж сегодняшнюю лекцию это точно вставлять не намерен. Это все проблемы связанные. Но по самому большому счету, вот то, что я считаю, было принципиально. Значит, смотрите. С 1648 года... Вы историк, наверное, нет? Нет? Ну, неважно. С 1648 года все войны европейцы ведут альянсами. Не бывало случая, чтобы в крупную войну вступала какая-то отдельная страна, не заручившись союзом с другими странами. Только так страна могла быть достаточно сильна в ходе войны. Ну, были случаи, там, типа нашей Крымской войны, когда мы вступили в войну без союзников, и одновременно, оказалось, пришлось воевать с англичанами, французами и турками. Ну, так мы ее и проиграли. Большевистская революция – которая основывалась, как мы говорили, на идее мировой революции, попыталась вот в эту много... 30-летнюю европейскую практику внести совершенно новую идею. Идея большевиков состояла в том, что мы будем в одиночестве одной единственной страной, противостоящей всему капиталистическому миру. Но у нас есть союзник – это мировой пролетариат. То есть в каждой из этих стран пролетариат восстанет и выступит на нашей стороне. Эта идея оказалась абсолютно ложной, это не подтвердилось. Таким образом, с момента Октябрьского переворота семнадцатого года наша страна, в общем, загнала себя в геополитический тупик. Это я уже совершенно в другую тему пошел, но иначе не ответить на ваш вопрос. Мы оказались одиноки перед будущей войной, а наш теоретический союзник, мировой пролетариат, на самом деле вступил в армии там, Гитлера, Муссолини и так далее и спокойно воевал против нас. Вся марксистская теория мировой эволюции оказалась мифом. Она не подтвердилась ни в малейшей степени. Так вот, смотрите, к чему я веду. Если бы, допустим, у нас не было Октябрьской революции и сохранялось бы... Россия, готовая вступить в Альян, ну, скажем, сохранить Антанту. Вот союз. Россия, Франция, Англия против возможного там Гитлера и его союзников. Нам бы просто не потребовалось такой безумной милитаризации, потому что с самого начала совокупные силы, противостоящие центральным державам, Германии, Италии, были бы гораздо сильнее. Но революция сместила весь этот баланс. Мы оказались в одиночестве. Сталин это понимал. И тогда он начал вот эту вот безумную милитаризацию, понимая, что если мы не окажемся одни сильнее всех, то нас могут смять. В конечном счете Сталин все равно ведь вернулся к идее фактически той же Антанты. Мы же, когда Второй фронт открылся, выступали в Союзе с той же Англией, с Америкой, ну, а потом с Францией, как только Францию освободили. Вот если бы этот альянс удалось сохранить с самого начала, многое бы и в нашей политике, и в нашей экономике не было бы столь трагично. Поэтому, ну вот, я не хотел выходить каким-то таким этическим выводам, но совсем без этого не обойтись. Я считаю, что, конечно, революция октября семнадцатого года была самой страшной трагедией в нашей стране. Вот она во многом предопределила последующие Трагедии, и там уже было не вырулить. Вот не было чудотворного способа, как-то вот это все обойти.
0: Историки рассматривают, в том числе, альтернативы Непо, вполне, вполне реальный и перспективный, потому что тот же Уралмаш планировался на излете НЭПа и в рамках той модели, которая была до первых пятилетних планов. Второй момент. Выкачивать что-то из чего-то можно в том случае, если есть что выкачивать. Значит, Получается, что какой-то сегмент был эффективен, раз он имел излишки, которые можно было извлечь. И третий момент. Как вы относитесь к мифу о том, что в условиях дефицита и дефицитной экономики стабилизировал режим теневой рынок, то есть так называемая вторая экономика? Что вы про нее можете сказать? Потому что она была вне механизмы вот этого извлечения ресурсов, да, и она циркулировала отчасти по рыночным принципам и, как, наверное, писал да, о том, что все, любая экономика является рыночной по сути. Поэтому советская экономика тоже была рыночная, но в определенном сегменте, в таком случае второй экономике. Да. Значит, смотрите, по поводу теневой
1: экономики, я даже, скажу, шею возьму, вот рыночных сфер вне рыночной экономики. Да, их роль была, конечно, велика, но все-таки не настолько велика, чтобы как-то качественно изменить ситуацию. Была теневая экономика. Ну, не так много советских людей пользовались вот, в полном смысле слова теневой экономикой. Скорее пользовались либо легальными элементами рынка, либо так называемой серой экономикой. Значит, чем мы все пользовались? В каждом городе были так называемые колхозные рынки. Где, скажем, крестьянин картошку продавал по рыночным ценам. И любой человек мог туда прийти и купить эту картошку, которая была намного дороже, чем магазинная, но лучше качества и без очереди. Да, это было, допустим, ну вот мои родители, я помню, еще маленьким был, папа, ну он хорошо зарабатывал, поэтому в воскресенье он меня маленького брал, мы шли на ближайший рынок Ленинграда, и папа там кое-что покупал. Была фарцовка, это тоже рыночная экономика, не совсем теневая, но нелегальная. Вот там джинсы, которые на каждом из нас сегодня без проблем, вошли в моду в 70-е годы, но свободно их было не купить, поэтому все это покупалось в, тенево, вот в этой вот серой экономике. Но все-таки это были отдельные дополняющие элементы к той огромной административной экономике, которая, ну, там, не знаю, процентов на 90 обеспечивала потребность населения. А небольшое дополнение вот это не, 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 не государственная экономика давала. Так, значит... А, да, по поводу первый вопрос по поводу НЭПа. Да, конечно, историки, экономисты очень много спорят по поводу НЭПа. Я просто, поскольку мало времени, сразу опустил суть этих споров и предложил тот вывод, к которому я пришел. Я не согласен как экономист с теми историками, которые считают, что НЭП можно было мягко трансформировать в советскую экономику, где и ВПК был бы огромным, и НЭП был бы не разрушен. Это фантазия, с моей точки зрения. Так, а второй вопрос, значит, какой вы? А, да-да-да. Ну, об этом я, по сути дела, сказал. Значит, смотрите, вот когда я сказал о том, что из каждого предприятия все деньги забирали, оставляя только чуть-чуть на поощрение, ну, и как бы зарплаты гарантированно платили, это и была перекачка. Если бы у нас не было военно-промышленного комплекса, а все эти люди производили не танки, а колбасу, у нас бы делались гораздо больше, больше колбасы, и колбасы всем бы хватало. Но поскольку миллионы людей делают не колбасу, а танки, то, соответственно, колбасы производятся меньше, и когда колбаса попадает на прилавки советских магазинов, всем не хватает. И оказывается, что кому-то хватило, кому-то не хватило. Кто-то должен приехать из Ярославля в Москву или из Новгорода в Ленинград для того, чтобы эту колбасу купить, постояв в очереди. Тот, кто последний в очереди, не получит, тот, кто первый, получит. Вот это и есть механизм перекачки. По большому счету, предприятия, производящие колбасу, автомобили, мебель и так далее, и были кормильцами всей страны, в том числе огромного военно-промышленного комплекса.